0: Cette semaine dans notre journal 100% positif de la culture, on saute d'immeuble en immeuble avec un super-héros toujours aussi jeune à 60 ans. Ici je suis le seul et unique Spiderman et franchement ça se passe super bien. On saute aussi dans les souvenirs de Robin Campillo au cinéma et d'un avion dans la série Yellow Jackets. Je crois qu'on sait toutes les deux que c'est un peu plus compliqué que ça. Avant de sauter dans la vie et la carrière de Sarah Bernhardt. Voilà plus de 60 ans qu'il tisse sa toile dans des comics, des séries et au cinéma. Spider-Man revient une nouvelle fois sur grand écran ce mercredi 31 mai. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Oye, oh yeah, tu devais être là pour 17 heures. Ouais, oh, ça va Ça va wow. On te parle, ça va pas du tout. Ça s'appelle Spider-Man Across the Spider-Verse. Et c'est un film d'animation, une nouvelle interprétation moderne du super-héros qui s'appelle ici Miles Morales. C'est un ado afro-latino de Brooklyn. Bref, un gamin bien d'aujourd'hui. Et pourtant, Spider-Man s'appelait au départ Peter Parker et il est né en août 1962 dans des comics Marvel. Mordu par une araignée radioactive, Peter Parker développe des super-pouvoirs, dont celui de conquérir une audience très large. En 1967, 88% des Américains sont équipés d'un poste de télé et Spider-Man débarque en série. Dans sa toile, il attend d'attraper les En garde, Aujourd'hui, ce sont les adaptations en film à partir de 2002 qui sont restées dans les mémoires. D'abord celle du réalisateur Sam Remy qui parvient à capter ce qui fait la singularité de Spider-Man dans le paysage des super-héros. Il est jeune. 15 ans dans les comics seulement et puis c'est un geek dont tout le monde se moque, qui a du mal avec les filles, bref pas du tout l'image qu'on se fait d'un homme qui va sauver le monde. Ce qui est génial avec MJ, c'est c'est quand on, quand on la regarde dans les yeux et qu'elle te renvoie ton regard, les choses ne semblent plus tout à fait normales. « Parce qu'on se sent plus fort. » Toby Maguire, puis Andrew Garfield et Tom Holland, le premier acteur d'ailleurs à avoir l'âge du personnage, ont enfilé le costume rouge et bleu. Aujourd'hui, Miles Morales est une nouvelle version de Spider-Man qui prouve que le héros a toujours su vivre avec son époque. « Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Et pour ceux qui préfèrent les gens normaux aux super-héros, autre film à voir au cinéma à partir de ce 31 mai, un curieux voyage sous les tropiques et dans le temps qui s'appelle L'Île-Rouge. Réalisé par Robin Campillo, réalisateur très remarqué pour 120 battements par minute, ce film explore ses souvenirs de fils de militaire qui a grandi au Maroc puis en Algérie avant d'atterrir sur la base de Madagascar dans les années 70. Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde, le lieu de tous les plaisirs. Vous allez être comme dans un cocon familial, plein d'amour et de bienveillance. <rire> Bienvenue sur la base 180. Bienvenue, Bienvenue à Madagascar. <rire> Mais attention, ce n'est pas tout à fait une autobiographie Robin Campillo mise sur la fiction et la réflexion. À travers le destin de ses militaires, de leurs enfants, de leurs compagnes, il dresse le portrait de la fin d'un monde, celui de l'Empire colonial français. « Moi j'aime bien vous regarder. Je sais t'es toujours là qui traîne. Je regarde dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé. Je pensais pas qu'il oserait venir avec elle. L'île rouge est un film avant tout sensoriel, fait d'images saturées, d'une moiteur qui transpire à l'écran. Robin Campillo imagine une famille en apparence paisible, en réalité traversée par la rancœur, la jalousie, une forme de violence aussi de la part du père. Tandis que le petit Thomas, son alter ego dans le film, s'échappe dès qu'il le peut avec les aventures de fantomètes. Ça nous fera un souvenir. Je veux pas de souvenirs. Le résultat est un film envoûtant, à la mise en scène brillante. Déjà remarqué dans « Mon crime » de François Ozon, mais aussi « Les Amandiers », l'actrice Nadia Tereskevich éclabousse cette île rouge de son talent. Du côté du petit écran, la série qui nous captive en ce moment s'appelle « Yellow Jackets ». La deuxième saison vient d'arriver sur Canal+, et il faut imaginer un mélange de « Lost » et de « Buffy contre les vampires », autrement dit un crash d'avion, de la survie, mais aussi des héroïnes badass et un brin de fantastique. « Je n'oublierai jamais… » Le jour où j'ai appris que leur avion avait disparu. Alors à votre avis, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas Les Yellow Jackets du titre, ce sont les joueuses d'une équipe féminine universitaire de football dans les années 90. Sur le chemin d'un match crucial, leur avion se crache en pleine nature. Pendant 19 mois, les survivantes et trois garçons devront se débrouiller en pleine forêt, malgré le froid et la faim. 25 ans plus tard, quatre d'entre elles sont toujours là, ont repris le cours de leur vie, mais n'ont jamais vraiment raconté ce qui s'était passé pendant ces 19 mois. On s'était mis d'accord. On devait en raconter un minimum et éviter au maximum le feu des projecteurs. Mais la vérité, c'est que l'avion s'est écrasé. Plusieurs de mes amis sont morts. Pour ceux d'entre nous qui ont survécu, on a crevé de faim et prié pendant 19 mois, jusqu'à ce qu'ils finissent par nous retrouver. Yellow Jacket, c'est une réinterprétation du roman « Sa majesté des mouches » habitée par la même question. Et si les hommes retournaient à l'état de nature, que resterait-il de la civilisation Sont-ils capables de s'organiser rationnellement en société Ou deviennent-ils de nouveaux sauvages ?« Je croyais que tout ce sexe, tout cet alcool, drogue et… Je croyais que si j'abusais de toutes ces choses-là, c'était à cause de ce qui s'était passé là-bas. » Porté par un casting exceptionnel, Yellow Jackets arrive parfaitement à mélanger les genres. Tantôt thriller horrifique, tantôt teen show à l'ancienne et bien sûr du survival partout. C'est surtout une série qui parvient à renouer avec l'essence même du format. Attention si vous commencez, il sera très très difficile de vous arrêter de regarder. Elle est l'une des plus grandes artistes françaises de la fin du 19e et début du 20e siècle. Actrice, bien sûr, mais aussi peintre et sculptrice, Sarah Bernhardt fait l'objet d'une rétrospective au Petit Palais jusqu'au 27 août 2023. Plus de 400 œuvres sont exposées, des costumes de scène, des photographies, mais aussi des tableaux, des accessoires et des affiches. Et au-delà de la tragédienne qui a incarné les plus grands rôles sur les planches, on découvre aussi une femme très indépendante et volontiers excentrique dans sa vie privée. On l'a surnommée la divine » et c'est surtout sa voix qui a contribué à sa réputation, voix que l'on peut découvrir dans l'exposition, aussi visuelle que sonore, au titre évocateur. Et la femme créa la star.